0: Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben, willkommen. Ähm, nach technischen Problemen sind wir dann jetzt äh, wieder da.
1: Hallo, wir sind zurück. Schon wieder. Die wie
0: Technik, die Technik. Irgendwann funktionieren wir Menschen nicht mehr, weil die Technik nicht funktioniert, weil wir mit der Technik gekoppelt sind.
1: Ja, und dann ist es wie bei Skynet und Terminator, wir werden alle sterben. Uh. Aber... Lass uns nicht so in die Folge starten. Heute geht es weiter mit der Mythos-Reihe hier beim unerklärlichen Podcast live und direkt in Farbe aus Berlin raus in die Welt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt raus in die Welt geht, aber auf jeden Fall in Deutschland und die Schweizer und die Österreich. Jo.
0: Ja. Äh, warte mal ganz kurz. Ja, also ich habe auch überhaupt gar keinen Plan, was da jetzt heute kommt, mhm. weil eigentlich war ich auf was anderes vorbereitet, aber Gut. Das ist halt so der, das, der alltägliche Chaos hier bei unserem unerklärlichen Podcast. Hör auf, hier auf meinem Blatt
1: zu schmulen. Das ist nicht privat.
0: <lacht> ja, dann leg mal los.
1: Ja, also es ist mal wieder, mal wieder so, dass du heute komplett Live-Reaktionen bringen darfst. Ähnlich wie der Zuhörer. Das heißt, du bist ein Symbiose mit dem Zuhörer. Nee, ja,
0: ich stelle mir vor, ich sitze im Auto und höre irgendeinen anderen Podcast und bin dann so, uh, was, uh, ah. Ja,
1: eventuellerweise ist Mrs. Fröhlich dann auch mal wieder mit einem ähm, etwas besseren Fachwissen in der nächsten Folge unterwegs. Ich bin ja mal ein bisschen speziell, möchte ich mal betonen. Ja, du hast jetzt hier so untergeschnuggelt. Ja, so, also los. der Mythos heute behandelt das Thema Titikackasee. Uh. Der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich sagen, was zum Teufel ist der Titicacasee? Entspannt euch, lehnt euch zurück. Da machen nicht Babys Kacker drin. Das ist richtig und es hat auch nichts mit dem weiblichen, mit der weiblichen Oberweite zu tun. <lacht> Titty und Kaka, ja okay. Ah, Mist, also ich habe es jetzt. Ich wollte extra nochmal nachgucken, genau, weil jetzt ist es mir leider wieder entfallen. Ich wollte einfach Natürlich, so. Natürlich, es ist dir jetzt entfallen. Jetzt es, weil Titty und Kaka. Ähm, ah, doch warte. Ich hab die Bedeutung, nee, ich habe die Bedeutung, alles klar Leute, entspannt euch, beruhigt euch, ich bin auch ganz entspannt. Also Titi und Kaka kommt aus, dem, aus der Sprache der Aymara, äh, Quechuan, was der ein oder andere natürlich fließend beherrscht. Und Titi bedeutet groß und Kaka bedeutet Berg, großer Berg. Wir befinden uns in Südamerika, richtig? Dazu wollte ich noch kommen. Ich hoffe, man hört das Tapsen des Hundes nicht, aber der Hund ist jetzt auch live dabei. Äh, wir sind in Südamerika und zwar ist das so, ich kann euch nicht sagen, ob wir jetzt gerade in Peru sind oder in Bolivien, weil der Titicaca-See befindet sich quasi in der einen Hälfte von Peru und in der anderen Hälfte von Bolivien. Wow,
0: ein See, der über eine Grenze sich verteilt. Ja. Wie hat man denn da die Grenzlinie in dem See gezogen?
1: M also die, ge äh, ne? Mit dem Schnorchel mit, und dem Maßband. Also mit Koordinaten, okay. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Fakten, bevor, bevor es hier unerklärlich wird. Der Titicacasee ist 190 Kilometer lang. Das darf schon gestaunt werden. Er ist <lacht> 77 Kilometer breit und ist der höchstgelegene Schiffba äh, gehört zu den höchstgelegenen Schiffbaren Gewässern der Welt. Also es okay, ist auf ihm kann also ein Schiff fahren. Ja, ja, ich war auf dem Boot da. Ein Schiff, so ein Speed-Ding, Schnellding.
0: Der ist aber abgeschlossen, ne? Also ein See ist ja eigentlich immer ab, oder gibt es da
1: eine... Nee, der ist... Also es gibt auch eine Flussverbindung. Ja, dazu kommen wir noch. Okay. So, so ein bisschen undercover teilweise. Auch ein bisschen äh, unerklärlich mystisch halt, ne? Ach,
0: ist das etwa der See, wo diese Inseln, äh, diese ähm,
1: Schilfinseln drauf sind? Ja, dazu kommen wir auch noch. Okay, gut, dann erzähl mal weiter. Ach, ich, ich sehe hier gerade, ähm, ich war mit, mein, mit meiner Übersetzung von Catch One. Mein Catch One ist ein bisschen eingerostet. Also es das heißt nicht großer Berg. Das war ja der Wainapichu, Picchu, wie wir in der Machu Picchu-Folge alle gelernt haben. Ja. Deswegen, ich. Sorry, Leute. Das Catch One, ich muss es ein bisschen öfter widersprechen, damit ich da. Solltest also, du. Der Name bedeutet nicht großer Berg, sondern grauer Puma
0: komplett was anderes. Es ist ein bisschen
1: was anderes, <lacht> aber, so aber grr ist schon mal richtig gewesen. Ja. Groß. Okay, grauer Puma. Ja, weil wenn man dazu, wir sind ja beim unerklärlichen Podcast, also ein bisschen Fantasie brauchst du und du musst auch so ein bisschen an den ganzen Scheiß glauben, damit es funktioniert. Wenn du den titikaka dir anguckst bei Google, kannst du so ganz normale Satellitenaufnahme oder so sehen. Ähm. <lacht> Der Hund will auf den Schoß dann kannst du das Bild auf den Kopf drehen und dann ist es ein Puma-Kopf. Wow. Ja, aber das ist auch schon wieder die Frage, ob da irgendeiner zu viel Wein getrunken hm. hat und dann irgendwie gedacht hat, ich drehe das Bild mal um. Und ja. Die maximale Tiefe sind 281 Meter. Das finde ich für einen See, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich finde 281 Meter ganz schön tief. See. Für den See.
0: Ich, sorry, aber dazu kann ich leider mich überhaupt gar nicht äußern, weil ich überhaupt gar keinen Plan äh, davon habe, wie weit ein See normal tief ist oder nicht. Jetzt kommen
1: wir zu den Bewohnern des Titikaka-Sees, denn ja. der See hat Bewohner. Das ist nicht einfach nur Schiffsverkehr oder sowas und Tourismus, sondern da leben auf dem See leben Menschen. Und zwar heißen diese Menschen die Urus. Mhm. Diese Menschen leben auf Schilfinseln und äh, bis zum heutigen Zeitpunkt oder aktuell leben 2000 Menschen auf diesen Schilfinseln. Ich war selbst auf so einer Schilfinsel und war bei den Los Urus, also den Urus und sehr nette Menschen. Ich habe auch mit denen zusammen gesungen, also beziehungsweise die haben gesungen und ich saß mit denen im Kreis. Also das war so eine Führung oder so, aber wir waren halt nur zu zweit, ne? mein Kompagnon und ich. Und deswegen haben wir so ein bisschen specialmäßig bekommen und wir hatten aber auch Süßigkeiten mitgenommen und haben den Kids da Süßigkeiten gegeben und so. Also es war echt cool. Ich muss aber sagen, auf diese Schilfinseln raufzugehen, war mega scary. Also wie groß ist denn so eine Schilfinsel? Da steht ja schon ein Haus bestimmt drauf. ne Da ist ein Haus drauf, da ist eine Feuerstelle, da ist auch ähm, so ein Esszimmer ähnlich. Und halt ein kleines Boot. Aber wackelt es auch? Oder? Das ist nee. ja aus mehreren Lagen Schilf gebaut, ja, der Boot. Das Boden, ist schon sehr ne? dick, aber du merkst, ja. wenn du raufläufst, merkst du schon, dass es so wub, wub, ah. Also, das ist schon so wabbelig. Wow. Ja, für mich war das, ich dachte die ganze Zeit, wir sinken oder es bricht. Das interessante, kleiner Nebenfakt, ähm, den ich natürlich weiß, weil ich ja da war. Tut mir leid. Die brauchen 30 Jahre, bis diese Schilfinsel fertig ist. Ja. Und jetzt kommt der Clou. Wenn du fertig bist, musst du mit einer neuen anfangen, weil der Anfang schon kaputt geht. Mm -mm. Ja, also du bist eigentlich, dein, dein Leben besteht darin, diese
0: Insel zu machen. Also hat auch jede Familie eine sozusagen oder lebt schon eine
1: äh, Größe? Es, also, gibt, oder? es gibt unterschiedliche. Ah, oh, okay. Es gibt unterschiedliche. Die haben auch, ähm, die hatten eine Zeit lang, hatten die Propangasflaschen, um halt mm. ähm, sich auch Essen zu kochen und sowas, ne oder um irgendwie, die haben das dann irgendwie mit so einem Stromgenerator oder irgendwie so, damit die auch Fernsehen gucken können und so, die haben da auch Fernseher und sowas und können da Fernsehen gucken, ja, das ist ganz lustig, aber äh, nachdem irgendwie so ein Vorfall passiert ist, wo irgendwie sechs Inseln abgebrannt sind, ich wollte gerade sagen, Propan wegen, 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 wegen Feuer und Schilf ist halt jetzt nicht so optimal, schon ne? ein
0: bisschen, damn, ja,
1: haben die jetzt äh, Batterien. Ah. so Autobatterien und das war auch echt funky, also ich kam da halt in dieses eine Schlafzimmer rein, wo halt das oder Wohnzimmer, wo der Fernseher war und dann war halt der Fernseher einfach stand der so auf so einem Schuhkarton-ähnlichen Ding und darunter war einfach eine Autobatterie. Und an der Autobatterie war alles dran. Und da dachte ich auch, ich so, ey Leute, das sieht halt schon ein bisschen komisch aus. Also abgefahren. Aber ganz nette Leute. Aber das
0: ist dann so ein Volk, was seit wie viel, seit wie viel, weiß Ach, ich nicht ewig. was, äh, so lebt. Und also wie so ein Indianerstammesvolk, die heutzutage noch so leben, leben die halt
1: heutzutage auch noch so. Ja. Und äh, manche benutzen von denen auch Schilfboote noch. Es gibt natürlich welche, also je nachdem, wie du das Geld hast, ne? Wenn du jetzt das Geld hast für ein kleines Ruderboot oder so mit einem kleinen Ruder hinten dran, dann kannst du das ja halt machen. Aber wenn du halt kein Geld hast, dann baust du die halt ein Schilfboot. Und wie kriegen die ihr Essen? Also, okay, Fisch, aber. Die fischen.
0: Das oh. ist klar, weil das am nächsten liegend ist, aber die können ja nichts anbauen.
1: Oder haben die da sowas Doch, wie auch die haben Hochbeete auch, die und so? Die haben auch Felder. Es gibt ah, Inseln mit Feldern. Ja, wie also groß ist denn das? ist riesig wo auch Tomaten sind und sowas und Gurken und allem möglichen. Also die haben da richtig, da ist alles ganz normal. Ich war auch äh, auf dem, auf dem, auf der einen Insel, war auch. ich war auf einer ganz großen Insel, da war halt ein, ein sagen wir mal, ja, ein reicher Uro, sagen wir es mal so. Also der hatte halt ein Blumenbeet, der hatte Tomaten angepflanzt, Gurken, ich weiß nicht was noch alles.
0: Also leben die aber selbst verpflegend sozusagen, sowas wie Geld gibt es bei denen nicht? Doch, haben die auch. Also Achso, die können ja von der Insel auch runter und dann arbeiten und gehen, gehen sozusagen. sozusagen. Ja. Ah, ach, die kennen, ist jetzt so eine blöde naive Frage, die kennen die wirkliche Welt, ja, wie sind, eine Stadt und sowas ja, ist, aber die sind halt so, dass sie bewusst sagen,
1: nee, wir sind die Urus, wir leben so, wie, wir, wie unser Volk schon immer gelebt hat. Ja, es gibt einen Ort, in dem ich war, in Peru, Puno heißt der Ort. Und ähm, da kannst du die vom Ufer aus sogar sehen, die Uros. Also ah, die sind okay, jetzt die nicht haben schon eine Verbindung zur ja, ja.
0: Zivilisation.
1: Die leben jetzt nicht nur auf diesem äh, See. Nee, die sind nicht in der Mitte auf dem okay. See oder Tuckern da darum. Also die Kinder gehen auch da in die Schule in, äh, ja, okay. auf, auf, am Land und sowas. Das ist da schon ganz normal.
0: Achso, und Puno ist dann so der Uro-Festlandort. Quasi, ja. Ah, verstehe.
1: Ja. Jetzt kommt es aber zu dem, ähm, was den, den Mythos von dem Titicacasee macht.
0: Ja, ich bin jetzt gespannt, was darin unerklärlich sein soll. Naja, pass mal auf. Ja.
1: Es gibt Dutzende Tunnelsysteme unter dem Titicacasee. Wir halten okay. fest, maximale Tiefe sind 281 Meter. Der See ist, weiß ich wie alt, zigtausende Jahre alt. Und unter dem See gibt es Tunnelsysteme, ja. die noch nicht vor langer Zeit entdeckt wurden. Also so in den letzten 20, 30 Jahren hat man die erst wirklich entdeckt. Okay. Und die führen zum Festland, oder wie? Naja, jetzt pass mal. Ich bin ja noch nicht fertig. Ich kann doch einfach sagen, also das ist so und so und so, und dann ist der Poddy nach zwei Minuten zu Ende. Ja. Super Folge, danke, dass ihr zugehört so ja, habt. Bis zum nächsten Mal. Ähm, jetzt kommen wir nämlich zu ein paar Stories. Also, wir erinnern uns, das liegt so, Puno ist so die Stadt, ne, und dann gibt es natürlich auch noch, Peru hat natürlich zigtausend Dutzende Städte, ne. Ein Junge lief eins in, den, in einen Tunnel rein, und zwar auf der berühmten Sonneninsel, zu der kommen wir auch gleich, die ist halt eine der Inseln, der berühmten Aymara-Inseln auf dem Titicaca-See, und der verschwand daraufhin für zwei Monate. Als er wieder auftauchte, befand er sich in Cusco. Ihr müsst euch das so vorstellen, von Puno nach Cusco ist es wie von Berlin nach Hamburg. Also so zwei, drei Stunden. Mit dem Auto. Mit dem Auto, ja klar. Mhm. Also der war dann schon weg. Und der kommt auf einmal, taucht auf einmal in Cusco auf. Naja, ja, jetzt entspann ich mal ganz entspannt. Er sah deutlich älter aus, als wo man ihn zuletzt gesehen hat, und verstarb, eine Woche später, nachdem man ihn gefunden hatte, tot. Drei japanische Touristen stiegen ebenfalls einmal in einen Tunnel hinab und wurden seitdem nicht mehr gesehen. Die Regierung von Peru hat daraufhin, also und Bolivien hat daraufhin sämtliche Eingänge von den Tunnel geschlossen. Kommt nicht mehr in so einen Tunnel rein, weil immer mehr Leute verspotten sind. Und auch das Sternentor in Peru, in dem ich ja war, in dem ich ja war, schön es, an dem ich war. <lacht> oh, ich war mal kurz irgendwo anders. Da hat uns ja der Reiseguide und der Aymara, der, der Wächter des Tores, ihr könnt die Folge übrigens bei uns gerne hören, ne? das echte Sternentor, glaube ich, oder das echte Stargate, irgendwie so heißt die Folge. Auf der Rückseite von dem Felsen, wo das Sternentor ist, da geht ein Schacht runter zu einem Tunnel. Nein. Ja. Etwa zu so einem, Sind die da reingegangen? Nee, die sind irgendwo in eine andere Öffnung reingegangen. Irgendwo da, aber da kam der Junge raus. Das ist nämlich Cusco, wo du rauskommst.
0: Ach so, hinter dem Sterntor? Hinter dem
1: Sterntor. Und dieser Tunnel führt unterm dem Titicacasee. Und da hat uns auch der Reiseguide erzählt, dass schon mehrere Leute da runtergegangen sind und nie wieder gesehen wurden. Ja. Also ist es wie so eine Art Labyrinthwelt
0: unter dem Titicacasee, das aus Tunneln besteht und wenn man da irgendwo in so eine Öffnung, die nach oben in Puno oder Cusco oder wo auch immer halt reingeht, verschwindet man
1: und kommt nicht wieder. Oder du kommst wieder und bist auf einmal tausend Jahre gealtert und stirbst. Hä? Das sind die Geschichten, die man da zu hören ist bekommt. Sehr ja gruselig. Voll. Vor allen Dingen, wer hat die Tunnel gebaut? Ich meine nur, ich war da. Das ist jetzt nicht so, dass ich möchte den Menschen da nicht zu nahe treten, weil das, das alles warte liebevolle Menschen sind. Aber da sind jetzt nicht die Tunnelbaufreaks am Start, die einfach sagen, hey, lass uns mal aus Juxentollerei und über unter 280 Meter tief Tunnelsysteme vom Titikakasee bauen. Das ist halt schon eine krasse Technologie, die du brauchst. Ne? Erinnere dich mal an den Ärmelkanal hier. Das war jetzt auch ein Akt.
0: Ja, vor allen Dingen, wer zum Henker, hat diese Tunnel gebaut. Die scheinen ja mega alt zu sein. Ja. Wie konnte das gemacht werden? Mhm. War da der See schon da? War der See noch nicht da? War da vielleicht, vielleicht waren das gar keine, doch, es muss ja vorher schon Erde- und Tunnelsystem gewesen sein, sonst äh, wäre das ja alles zugewachsen, ja. äh, belegt. Gestaut, ja. Wie auch immer. Aber okay, nicht nur die Tatsache, dass Menschen verschwinden, sondern die Tatsache, dass jemand wiederkommt nach ein paar Monaten,
1: aber gealtert ist um mehrere Jahre. Da stand, also in die Legende sagt, er soll über tausend Jahre gealtert sein. Nein, also das ist ja nun schon das, sehr unrealistisch. Das, das ist ja. halt Legendensprache wieder. Ja.
0: Aber Und die sind sich sicher, dass es das derselbe Junge ist. Die ja. haben das per Gentechnik herausgefunden? oder Also ich meine, wenn jemand sehr viel Jahre älter aussieht man, und man den als letztes im Kindesalter gesehen hat, dann ist es ja eigentlich schwer zu sagen, okay,
1: das ist der. Na, der wurde halt als vermisst angegeben bei der Polizei und sowas. Und der kam halt dann zu irgendjemandem da, da war ja noch ein Dorf. Das ist ja, da ist ja gleich ein Dorf in der Nähe vom Sterntor und dann ist der wahrscheinlich hingegangen und hat denen gesagt, hier bla bla... Äh, Ach, der konnte find... sich
0: an alles erinnern, wer er ist und so. Ja, ja. Er war einfach nur gealtert und dann ist er eine Woche später gestorben?
1: Ja. Weil jetzt kommen wir nämlich zum krassen Shit. Ich sag ja nicht Was, einfach sowas, weil ich einfach sowas Das ist nicht schon sage. der krasse Shit? Das ist schon der krasse <lacht> Shit, aber es wird noch schittiger. <lacht> oh, Legenden besagen, dass unter dem Titicacasee die Kultur der Aymara aufbewahrt wird.
0: Die Kultur der Almara, sprich die gesamte Kultur, alles, was zu einer Kultur gehört, sprich Wesen, die leben und die was leben, Who wie knows? sie... Hä?
1: Who knows, sage ich nur dazu.
0: Gegenstände.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch Eldorado, ne? die Stadt aus Ja, Gold. das ist
0: auch sehr spannend. Das Feld ist hier und dann Okay, also... Tü das ist das. Es gibt doch auch irgendwo in der, in der Türkei oder irgendwie sowas auch so eine ähm, Stadt in einem Berg oder sowas, ne oder ja. unter der Erde, ja. wo
1: auch Menschen gelebt haben sollen. 50 Meter, so. glaube ich, unter der Erde, eine ja. komplette Stadt mit Lüftungssystem und sowas, das ist, keine Ahnung, 3000 Jahre alt oder ja, so. Ja, genau. Aber die nehmen wir uns auch noch vor. Ja, okay. Dann kommen wir weiter zur Sonneninsel, oder wie die auch heißt, Isla de Thal. Ähm, Muss man dabei dann immer so gucken? Ja, natürlich, das gehört <lacht> dazu. Es gibt natürlich auf dem Titicaca-See viele Inseln, mehrere Inseln, auch Inseln, wo niemand ist, so dumbledore Grabstätte style mäßig Inseln. Also so kleine Inseln, wo man gefühlt mit dem Fahrrad dreimal im Kreis fahren kann und dann ist die Sache erledigt. Aber es gibt natürlich auch besondere Inseln, okay. die zur Kultur der Aymara gehört. Ne? Und da ist halt die Sonneninsel der Spot, wo man hingehen muss. Und das ist
0: auch so eine Schilfinsel.
1: Nee, das ist eine ganz normale Insel. Ach,
0: da gibt es eine richtige festlandmäßige Insel auf dem Titicacasee.
1: Meere, ja. Richtig mit Bären mal, und wie groß Reisers. ist denn
0: dieser See? Der ist riesig.
1: Das ist doch ein kleines Meer. Ja, pass auf. Laut Inka-Überlieferung ist die Sonneninsel der Geburtsort ihres Sonnengottes Inti und auch der ersten beiden Inkas, Manco Capa und seine Frau, Mama Okslo. Ich weiß nicht, wie das so ausgesprochen wird. Ich so, habe sich jetzt so ein Oxlo. bisschen russisch angehört. Ok Oklo. Ok -Oklo? Ja, das ist schon wieder besser. O-C-L-L-O. -O -L -L wie soll ich denn das aussprechen? O-C-L-L-O. -L -O. O -O. O -O. O ja, nee, das ist <lacht> Oklo, ja, ist besser diese setzte Inti auf einen Felsen hinab von der Sonne aus und die Form des Felsens hat einen Pumakopf, den man nee. heute noch betrachten kann und auch ich habe ihn mit meinen eigenen Augen
0: betrachtet. Und dann ist zufällig der See, wenn man den umdreht, auch ein puma Pumakopf, oder wie? Ja. Das kann doch schon wieder kein Zufall sein.
1: Doch. <lacht> Die Archäologen sagen, nein. Äh? die Archäologen da, da habe ich nichts. Die Archäologie. Die Archäologie. Wichtig zu wissen ist, bei den Inkern bzw. Aymarern war das so, dass die die Weltaufteilung in drei Ebenen immer gezeigt haben. Du hast die höhere Welt der Götter. ja? ja das wurde immer gezeigt mit dem Kondor. Mhm. Ich hatte das Glück, einen Kondor zu sehen. Die sind mittlerweile selten in Südamerika, Peru, Bolivien geworden, aber ich habe einen gesehen. Riesig.
0: Was hat sieht der aus für eine Spannbreite nochmal? Ach, ach,
1: riesig. Mehrere Meter. Sechs, acht Meter. Das ist ein das aus dem oh, Flugzeug. Ich war letztens auf so einer Falkenshow und da war
0: einer, der hatte 1,80 oder so Spannbreite. Und das hm. war schon so, äh, komm mir ja
1: nicht zu nah. Riesig. Riesig. Aus dem Flugzeug, das Ding. Das ist voll geil. Okay, das ist jetzt die Gottebene. Ja, dann gibt es die Welt der Lebenden. Das ist der Puma. Okay. Also jetzt hier und jetzt die Erde, ne, mhm. wo wir gerade sind, und die Welt der Toten. Das ist die Slange. Und jetzt wird es interessant. Es gibt das Gerücht, dass im Titicacasee insbesondere an der Insel, an der Sonneninsel eine Riesenschlange leben soll.
0: Ih, die holt die ganzen Menschen zu unter, sich ins unter, unter dem
1: Wasser, so eine Riesenschlange. Ist, äh, alte Legenden sagen da, eine Riesenschlange ist, lebt in dem Titikakas. Aber
0: so eine Riesen-Riesenschlange. Wir reden von einer riesen -Ries Also so eine
1: ja. unnatürlich riesige Schlange. Ist so eine Hollywood-Schlange, so 20 Meter oder 25 Meter, so ein riesen fettes Monster-Ding. Ja, die
0: schwimmt da unter diesem Schilf-Ding?
1: Oh, ja, Ach nee, die, die so wie bei Insel Harry Potter, die Schlange. So ein Ding. Oder noch größer. Ja. Also eine Riesenschlange. Also wirklich nicht so Anaconda, sondern die lacht über eine Anaconda. Da würde ich mich ja nicht ins Wasser trauen. neben Da das Wasser auch braun ist und völlig verschmutzt und dreckig ist, würde ich da so oder so nicht reingehen. Die Schlange hat auch gleichzeitig übrigens, ist das Zeichen für Weisheit. Deswegen ist es halt so ein bisschen crazy, dass man halt sagt, okay, die, lange Ga die Schlange galt immer so in Bezug auf Weisheit. Und sie ist an der Sonneninsel lebt, sie ist ihr Zuhause. Weil die Sonneninsel ist ja was Besonderes mhm. dort, ne? Und dennoch die Schlange, das ist halt schon Verbindung, sage ich dir. Ja, das ist auf jeden Fall die Sonneninsel gewesen. Mehr hatte ich jetzt zu der Sonneninsel nicht zu sagen. Ja, ich bin sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. also
0: es ist ein bisschen unförderlich für den Podcast, wenn ich vorher das Thema anscheinend nicht weiß, weil dann hätte ich ja mich ja auch noch ein bisschen informieren können darüber.
1: Ich kann euch aber eine Sache sagen. Solltet ihr jemals die Möglichkeit haben, in Peru zu sein, auf dem titicaca mit so einem tollen Schnellboot zu fahren, ähm, also wer nicht so ganz seefest ist, der sollte sich Tabletten reinziehen. Ich hatte auch so meine Probleme, weil da sind Wellen auf diesem Ding, das glaubt man gar nicht. Man denkt sich, See, mein Gott, das ist da das so wellig. Das kann keine Insel. Wird das wirklich als, äh, als See bezeichnet? Ja. Und dann kannst, solltest du auf jeden Fall auf die Sonneninsel, Nimm, also mach langsam, es ist sehr hoch da in Peru, ne? wir sind ja über, weiß nicht, 2.000, so. 3.000 Meter über dem Meeresspiegel. Die Vielleicht. Luft, die ist, Luft sehr ist sehr mhm. dünn. Jeder Schritt merkst du und dann gehst du hoch zu dem äh, Rest, zu dem Restaurant von so einem kleinen Inka-Typen. Ach oh Gott, wie süß! Der macht das beste Brot. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Brot gegessen. Der macht alles da selbst. Der macht das, backt das Brot selbst. der macht alles. Und das Brot, Leute, das war unerklärlich. Das Brot. <lacht>
0: Aber ich glaube, das schmeckt da bestimmt alles voll lecker. Ist voll gut. So, alles nichts gut. Verpestete
1: von nee. Autoabgasen und weiß ich nicht was. Und dann sitzt du halt auf der Sonneninsel an so einem Abhang und guckst über den ganzen Titicacasee. Das war cool.
0: Und auf der Sonneninsel ist also eine Statue mit einem Puma oder wie?
1: Er ist ein Felsen. Ach, der Felsen sieht aus wie ja, ein aha, der Felsen. Da wurden die ersten Inka-Menschen, quasi das Pendant zu Adam und Eva. Ah,
0: sozusagen da wurden die ersten
1: erzeugt. Äh, runtergelassen von, von? Indi, dem, dem Gott. Der Gott hat ah. die auf die Erde hinabgelassen von der Sonne, weil das ist ja die Sonne ist ja die, die, die ja. männliche Gottheit ja. bei den Aymarern Und die Erde... Pachamama,
0: die übersetzt ich, ja. heißt
1: Mutter. Ja, okay. Mutter Erde. Also die Mutter ist die Erde und der Vater ist die Sonne.
0: Man fragt sich immer bei diesen Legenden, das ist so, ich finde es immer so schön, sowas, äh, wie das dargestellt ist und wie das sich so überlegt hat, auch mit den Tierbildern und so. Aber es kann doch keinen Crack auf der Welt geben, der sich das irgendwann mal als erster Mensch oder so überlegt hat. Also ja. woher kommen solche Legenden? Es kann doch nur von etwas kommen, was irgendwie wirklich mal vielleicht annähernd passiert ist und
1: was jemand halt beobachtet hat. Vielleicht oder vielleicht haben die Leute einfach gesagt äh, oder sich damals schon gedacht, okay, der, die Götter kommen von den Himmeln, von den Sternen. Der Kondor ist halt der größte Vogel, den es gibt dort. Also haben die gesagt, gut, das ist halt der, der ist halt das Symbol für den Himmel und so. Und dann haben die halt gesagt, hier, wir haben hier auch ein Puma. Das ist so, der, der lebt auf der Erde, der, der bewegt der Erde sich und, die und Schlange der Schlange ist unten auf dem Boden und ist immer so ein bisschen ja, oder
0: Wasserschlangen halt. Ne, die sind halt im Wasser. Das ist nicht mehr so, so Erde, so, ja. er, kein Boden mehr da, sondern
1: das war übrigens auch ganz cool, wo wir äh, dort waren. Da gab es nämlich dann natürlich, gibt es ja, ja auch so dschungelartige Sachen, ne? Und da gab es dann auch so eine alte Inka-Stätte, wo wir gefragt wurden, ob wir da hingehen wollen. Und das war halt so, schon so ein bisschen Dschungel. Und dann habe ich gesagt, na ja Und er so, ja, außer wir dürfen nicht so gegen zur Dämmerung hingehen. Und ich so, warum denn? Da jagen die Puma. Ich so, Was? alles klar, ich bin raus aus der Nummer. Ich will, da jetzt, ich will da auch nicht am Morgen hin oder zu irgendeiner anderen Uhrzeit. Ich will da gar nicht hin. Der die Puma, da dachte ich mir. Ja, schön.
0: Pumas sind schon schöne Tiere. Lüft, absolut,
1: ne? aber ich will jetzt nicht ein Puma begegnen. Äh, nö. Jetzt kommen wir aber zu meinem persönlichen Highlight. Du hattest mich ja am Anfang... Oh, siehst du, wie wir verbinden. Das ist einfach ein roter Faden. Du hattest mich ja am Anfang... Durch An Zufall. Durch Zufall. Aber trotzdem, wir tun jetzt, ob es geplant ist. Du hattest mich ja am Anfang gefragt ob der See einfach nur geschlossener See ist oder ob der auch so ein bisschen abgeht, frischartig. Ja. Ja, ja, dass
0: der so Verbindungen
1: zu anderen Gewässern hat,
0: ne? wie man das so kennt. Oder ausschweifelt.
1: Ja, aber nicht so wirklich. Ja, okay. Das sind mehr so kleine Abzweigungen, ja. die aber irgendwo enden einfach. Ja. Und nicht irgendwo reingehen. So wieder. Fühler oder so. So ein bisschen. Mhm. Es gibt hin und wieder mystische Plätze und Orte, wo der Titi sie seine Arme ausgeweitet hat. Den einen davon liegt ungefähr, ich glaube, eine knappe Stunde mit dem Auto von Puno irgendwo im Nirgendwo. Man fährt an einem Gefängnis vorbei. Ich, das ist jetzt hier gerade so eine Lifetime-Story Life von mir. Also man fährt an einem Gefängnis vorbei, was wirklich wild aussieht. Wie ja, so Film. also da
0: unten in der Südamerika... Wie, in, wie das Gefängnis aus ähm, äh Prison Break, wo die da irgendwo ähm, äh, in der Walachei, waren die da nicht auch in Südamerika in irgendeinem ja, Gefängnis? Ja,
1: so, so, na ja, das war schon Luxus. Das würde schon uh, als Luxus-Gefängnis äh, bezeichnen. Das, da war auch alles voll mit Kaka und Pipi und weiß ich nicht. Na, wie das da aussieht, weiß ich nicht, aber von außen sah das halt aus wie Legosteine und dann ein paar Werte drauf und fertig. Also es sah schon so ein bisschen okay aus. Jedenfalls fährt man weiter... Und wie gesagt, wir reden hier von mitten im Nirgendwo, äh, da ist gar nichts. Du stehst im Nirgendwo, da sind keine Strommest-Dinger, äh, da ist gar nichts. Da ist einfach nur Wiese, also so Schotter, Wüsten-ähnliche Bereiche, Area, und da ist nichts. Und mitten da in der Pampa befindet sich ein Loch, ein großes Loch im Boden, und da ist ein Wasserfall. Ein Wasserfall? Ein Wasserfall. Achso, der kommt von diesem. Der F kommt von den. F unter, unter der Erde, ganz wild. Und auf einmal ist einfach da ein Loch und da kommt ein Wasserfall raus. Achso, da
0: ist der Fluss nicht oberhalb der Erde, sondern das Wasser kommt irgendwo aus der Erde in dieses ja. Loch dann rein. Ja. Also und man weiß, dass diese Verbindung von dem Loch zum Titicacasee führt. Ja.
1: Hä? Ja. Und Ach, da das ist ein gefluteter Tunnel bestimmt. Das, keine Ahnung was das ist, aber das geht sehr tief runter, das sind bestimmt 10 Meter oder so, wie es da runter geht und du kannst halt da oben stehen und das ist also das Loch ist auch schon groß, das ist jetzt nicht, dass du da in ein 2 Meter Loch reinguckst, sondern das ist schon ein riesengroßes Loch und da ist halt Plätscher, Plätscher und da kannst du auch reingucken, das Tageslicht und alles und da ist
0: irgendwo, wenn du reinguckst, dann weiter unten kommt aus der Erde der Wasserfall so. nee, der kommt
1: ja von oben, das fällt da richtig runter,
0: nee, also ist das Wasser doch oberhalb der Erde der Fluss Nein, vom du
1: verstehst es nicht. Nee, du verstehst es nicht. Pass mal auf, Puh. stell dir vor, du stehst auf einer Wiese. Ja. Und in dieser Wiese ist ein Loch. Ja. Und du guckst in das Loch rein und in dem Loch siehst du auf einmal, dass innen drin ein Wasserfall ist. Ja, so meine ich es doch. Oh. Ja, ja, das Wasser kann ja nicht von Boden aus nach oben fliegen. Nein, habe
0: ich doch gesagt.
1: Ja, es ist unterhalb.
0: Ja, aber so. es kommt nicht von oben, von da, wo ich stehe, sondern weiter tiefer. Im Loch ist eine Öffnung und da kommt das Wasser raus Ja. und fließt noch weiter runter.
1: Ja. Und dieses Wasserloch. Aber das, aber das Loch ist nicht gefüllt.
0: Nein, ach so, es fließt irgendwo sackert ab oder wie?
1: Das geht Hä? weiter. Ach so. Ja, ja, da hast du du könntest da theoretischerweise runterklettern. Da ist dann einfach nur so ein Mini-Bach, der da lang fließt und links, rechts und über einfach Steine. Einfach nur Gestein. Ich verstehe das nicht. Ich zeichne dir das auf. Ich hoffe, die Hörer verstehen das. <lacht> nee. Jetzt wird es jetzt aber krass. Weil wir hatten unseren Reiseguide nämlich gefragt, wir wollen etwas komplett, komplett untypisches, Terror, äh, to, terroristisch, Gott, touristisches. <lacht> ja. Komplett tourist, Touri mäßig wollen wir, wollen wir nicht. So von Ach wegen, so. hier sind die Sehenswürdigkeiten, da ist das, abklappern. Sondern wir wollen etwas, was sie, es war eine Frau, keinem anderen auf der Welt zeigt. Einfach niemanden. Das ist so, wir reden hier von Dorflegenden, sowas wollen wir. Und dann sind wir, wie gesagt, dahin gefahren. Und dann hat sie uns gesagt, weil wir standen da und es sah schon krass aus. Ich werde die Fotos nicht finden, die sind auf, weiß nicht auf was für einer Festplatte. Es sah auf jeden Fall, der Ort war schon komisch, weil du sitzt halt da und denkst, du bist irgendwie in der Wüste mit ein bisschen Rasen so. Da war wirklich nichts. Kein Haus, kein Dorf, gar nichts. Nur dieses Gefängnis, an dem du vorbeigefahren bist und das war's. Und dann ist da dieses Riesenloch mit diesem Wasserfall. Und es war schon komisch. Und dann sagt sie, hier lebt eine Wassernixe. In dem Loch, oder wie? In dem Loch, an dem Wasserfall. So eine Wassernixe. Weil da war auch, da wo das Wasser reingeplättert ist, da soll es tief reingehen. Das ja. ist quasi in ein Loch rein, aber oben raus fließt nur so ein kleiner Bach und links, rechts ein Stein, aber da ist trotzdem, du könntest theoretischerweise in dieses Loch reinspringen. Ja, ja, wie so ein Brunnen. Wie so ein Brunnen, ja, genau. Und da soll eine Wassernixe leben. Und dann ich wir gesagt, eine Wassernixe? Und sie so, ja. Und ich so, und was, was passiert jetzt? Und sie so, da hat sie dann angefangen, uns Geschichten zu erzählen. Aus der Gegend, was da passiert mit der Wassernixe. Und die sind, also ich habe da Gänsehaut bekommen. Hätte man vielleicht dabei sein müssen, aber mal gucken, ob ich es auch so rüberkriege. Also, es hat ein und nein Spaß. <lacht> ein Mann wollte das Herz einer Frau gewinnen, indem er für sie singt und dabei Gitarre spielt. Singen konnte er, Gitarre spielen nicht. Er ging also zum Wasserfall, ließ an einem Seil seine Gitarre herunter legte Kokablätter und etwas Geld, was er hatte, an den Rand von dem Loch in einem Gebüsch rein. Da gab es so kleine, kleine Gebüsche, das also so eine kleine, ich weiß, weiß nicht, wie die heißen, aber so eine kleine... Büsche, Büsche. So kleine Büsche. Da hat er es hingelegt und hat sich dann ein bisschen weiter weg davon hingelegt und hat geschlafen die Nacht. Und dann hat er auf einmal... Nachts ist er wach geworden und hat auf einmal das Zupfen seiner Gitarre gehört. Nein. Ja. Hatte ping, bang, bang. Hatte das Zupfen gehört und ist natürlich nicht zum Loch hingegangen, aus Respekt, sondern ist da geblieben. Dann ist er irgendwann eingeschlafen und am nächsten Morgen lag die Gitarre neben ihm und er konnte Gitarre spielen. Und Was hat das Erdacht? Herz der Frau gewonnen.
0: Wusste er, dass da die Nix sind? Ja. Ach so, also er hat das bewusst darunter Er hat das bewusst gemacht. Und dann hat die Frau, weil er singen und spielen konnte, ja. ist sie dann seine Frau geworden. Ist sie seine
1: Frau geworden. Oh,
0: aber dann ist die Wassernixe ja eine gute
1: Wassernixe. Das ist keine böse, nee. Ach so. Und jetzt wird es nämlich nochmal richtig krass, specialmäßig, als ich da war hat natürlich unsere, Reise, unsere Frau Reise, Reisegeiten, wir müssen ja genderkonform sein, Reisegeiten, wie heißt denn das? Reisegeit und Reisegeitinnen, ich weiß es nicht. Sie hat dann uns gesagt, ob wir auch einen Wunsch haben. Und da meinte ich, ja, aber muss ich denn jetzt hier nachts schlafen? Und da meinte sie, nein, wenn das jetzt nicht gleich passieren soll, dann nicht. Es kann noch so ein Wunsch sein. Und da habe ich gesagt, okay, und dann hat sie uns ein paar Coca-Blätter gegeben. Da habe ich die Kokablätter genommen, habe mir einen schönen Busch ausgesucht, ne, der in der Nähe war, so ein kleinen, was denn? Ne? Ja, einen schönen Busch ausgesucht. Ein, kleine, ein, klein, ein kleines Büschchen habe ich mir ausgesucht und habe mir von der Wassernixe gewünscht. Nicht sagen. Ist ja schon passiert. Ach so. Das ist ja das Krasse. Ist wirklich passiert dein Wunsch? Ja, ich habe mir gewünscht, dass ich eine Tochter bekomme. Das ist ja voll die
0: andere Story. Ich erzähle immer die Story, dass du bei einem Typen... Ja, da, ich
1: war bei einem Schaman, ja. auch am Tidikaker See. Ja. Aber das wollte ich jetzt nicht in der, in der Story erzählen. Ach so. Bei so einem Schaman, Ach, da bin ich wieder crazy drauf, dass ich sage, okay, so ein Schaman hat jetzt auch vorausgesagt, dass ich in Koka-Blättern gelesen, dass ich eine Tochter kriege, ja. was ja auch passiert ist. Ja. Aber irgendwie, das war auch eine krasse Situation mit dem Schaman, Das war auch geil. Ja gut, okay, aber du hast dir gewünscht, dass du eine Tochter bekommst. ja. Von der Wassernixe. Ich hoffe, freaky. ich dir jetzt nicht meine Seele oder so.
0: Freaky, freaky. Ja. Krasse Story. Und was gibt es noch für eine Story? Das war's. <lacht> okay, das reicht auch.
1: Also der See wow. ist ähm, interessant. Ja. Ist nicht einfach nur ein Gewässer. Könnte man sich... Äh, wenn ihr euch das angucken wollt, die Regierung in Peru und Bolivien sind gerade drauf und dran, diesen See zu retten, weil er steht vor dem Tod. Weil äh, der halt so als Abwasser... Ah, ja. Quelle benutzt wird und irgendwelche zigtausend Minen, die es da in der Gegend gibt, die machen alle ihren Dreck und ihren ganzen Scheiß ins Wasser. Es gibt schon mehrere Gebiete, wo gar keine Fische mehr leben, weil die da halt sterben, weil Ach, das so traurig, sowas. ganz schlimm, weil das so eine schlechte Qualität hat das Wasser. Also ähm, die Regierung ist drauf und dran, das jetzt aber äh, zu beenden, dass man das nicht mehr machen
0: kann. Aber wie krass das ist, ne, was die, da, die Menschen da verursachen müssen, dass so ein Riesensee am Sterben ist. Also dass ja. das Ganze, ähm, die ganze... Ähm die, das ganze Leben in diesem See halt äh, zugrunde geht, wenn der so riesig ist, dass das, dass er das nicht mehr schafft, irgendwie selbst auszugleichen,
1: was die da reinschütten müssen. ist ja furchtbar. Ganz schlimm. Also der hatte eine richtig hohe Vielfalt an Fischarten und sowas. Auch die ganzen Fischer, die da leben, gehen alle pleite, weil die halt nichts mehr verdienen, weil die keine Fische mehr bekommen und die müssen halt... Ich meine, das, das, die ganzen
0: Menschen, die drumherum leben, die das, die müssen sich ja umsiedeln, wenn es dann nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Also der war damals, ich war, wann war ich denn da? 2013 war ich da. Und da war das Wasser schon, naja. Ja, du also hast ja schon, gesagt,
0: es ist so eine braune Pampe ja, eigentlich. Ja, so blörig,
1: also so, ja, uh. nicht so schön. Okay. Deswegen, Leute, von heute solltet ihr da hinfahren, ähm, nicht irgendwas, nicht den See dreckig machen. Prinzipiell wow. nie den See dreckig machen. Ja.
0: Starkes Thema, Mr. Fröhlich. Danke. Sehr spannend. Legenden, immerher mit Legenden. Legenden sind
1: immer irgendwie wahr, finde ich. Ja, und wir also sollten uns eventuellerweise auch mal äh, wieder mal anderen Teilen dieser Erde widmen. Ja. Wir sind ja, ich, unser Herz blutet für Südamerika, das haben wir jetzt schon mehr als genug bewiesen, weil da halt so viel passiert ist, aber wir wissen auch, dass es überall auf der Erde ganz viel passiert. Ihr schreibt uns ja auch immer regelmäßig. Hier ist ein Themenvorschlag. Wir kriegen ja echt regelmäßig Nachrichten. Vielen Dank dafür auch. Da sind echt super coole Sachen dabei. Aber wir müssen ja auch anfangen, die zu uns da zu belesen. Und das dauert ja immer. Also wenn der eine oder andere sagt, irgendwie meine Story kam noch nicht oder mein Thema. Geduld. Ja. Wir brauchen immer so ein bisschen. Zum Glück
0: gibt es ja so viele unerklärliche Sachen. Ja. Sonst würden wir ja diesen Podcast hier nicht machen können. Sonst wären wir arbeitslos. <lacht> Schön wär's, wenn das unsere Arbeit wäre und wir damit unsere Brötchen verdienen könnten.
1: Oh, das wäre ein Traum.
0: Okay, wow. Ich bin geflasht.
1: Das war die Mission. Ich hoffe, ihr seid auch geflasht. Mission erfolgreich, ja. Und äh, ihr konntet ein bisschen Spannung haben beim Hören und seid vielleicht jetzt ein bisschen neugierig und sagen, Titi Kackersee. Das google ich mal. Das gucke ich mir mal an. Also, also es hat nichts mit Titi und Kaka zu tun. Das haben wir jetzt geklärt, ja. Okay, ja. na dann. Dann sehen wir uns äh, wieder in 14 Tagen, wenn jo. es so läuft. Bleibt gesund. Vielleicht ein bisschen fröhlich dann mit dem Thema. Ja, ja, ich arbeite da ja an was. Hallo? Okay, ja, ja, ich will ja nicht spoilern. Ja, ja, Okay. Gut, dann habt einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Wie auch immer. Passt eine gute Fahrt. Alles klar. Bye,
0: bye.